0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a no venir tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 11 de marzo del 2021 Te estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Hoy entendí que era apropiado que estuviera con nosotros a las 5 y 30 de la tarde en conjunto con Atilano Cordero Vadillo, el ingeniero Josué Colón, pasado director de la Autoridad de Energía Eléctrica, para hablar sobre todos estos temas que están ocurriendo, principalmente la integración entre Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, el contrato de Luma y las disposiciones que hay ahí, un contrato que va a tomar efectividad el primero de junio, que es cuando comienza la temporada de huracanes. Y conmigo aquí también va a estar a Tirano Cordero Vadillo, que ya está aquí presente. Y luego más adelante la licenciada Zoraida Buxó y el economista Antonio Rosado. El gobernador Pedro Pierluisi hoy anunció la nueva orden ejecutiva, que es efectiva el 15 de marzo en donde flexibiliza y hace justicia a una serie de negocios en Puerto Rico, principalmente a los restaurantes ha sido abusivo ha sido completamente inapropiado lo que ha ocurrido con los restaurantes en Puerto Rico, principalmente en esta orden ejecutiva que estamos ahora porque gente dentro del Departamento de Salud recomendaron, regañaron, criticaron a los restaurantes a base de un reporte que se llama Google Mobility Report. Un reporte completamente... Yo no sé ni qué palabra utilizar, porque está distorsionado. Está distorsionado. Está distorsionado. Muchas gracias, muchas gracias, mi amigo Atilano Cordero Vadillo. Un un reporte distorsionado, porque ese reporte lo que mide son la gente que tiene la aplicación de Google Maps y, 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 el, y el teléfono, que es donde está la aplicación, y para dónde usted guía y para dónde usted va. Y, y, y no mide el que está sentado allí. Pues en el mundo en que vivimos, los restaurantes de comida rápida y de no comida rápida, han cambiado su manera de hacer negocio. Hoy yo estaba en un sitio que no se caracterizaba por tener órdenes de takeout Y allí, mientras yo estaba almorzando, fueron distintos, ne, distintos agentes de esta de, de, que hacen delivery, que llevan comida. Allí fueron como cinco o seis a buscar comida y la iban a la recogían y se la llevaban. Pues el Google Mobility Report muestra que en un restaurante pequeño en un lugar pequeño, pues fueron 10 personas o 10 vehículos y cada vehículo pues puede llevar 2 y entonces el, el, el número de capacidad dice que son 13 personas, pero según el Google Mobility Report allí hubo eh, 20 carros. ¡No, señor! Eso no funciona así. Y el gobernador Pedro Pierluisi hace justicia con los restaurantes, hace justicia con los pequeños negocios aquí lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir es algo que yo le quiero preguntar al economista Antonio Rosado porque de lo que yo estoy viendo y estoy leyendo la economía norteamericana se está preparando para volver a la normalidad más o menos como durante el verano al igual que de seguro en lo que ellos llaman el otoño que es septiembre, octubre y noviembre ¿Pero qué pasa? Que durante ese periodo, hasta el 6 de septiembre, todavía va a haber gente recibiendo el desempleo de los 300 pesos, más esto, más aquello. Y yo le voy a preguntar al economista si aquí va a haber un desfase entre la necesidad de empleo y la gente no queriendo ir a trabajar. ¿Y cómo la economía va a atender ese tema? Porque entonces va a haber una ausencia de servicio y yo no sé si eso crea inflación o no crea inflación, pero yo sé que va a crear un desfase donde va a haber más demanda que de la que el sistema va a poder suplir y ni contarle a ustedes con lo que se debe de estar esperando y preparando para la industria turística en Puerto Rico vamos a tener una semana santa bien buena como tuvimos un fin de semana en febrero bien bueno y le digo al Secretario de Seguridad Pública al igual que le digo al Comisionado de la Policía de Puerto Rico que en las áreas turísticas ya es hora de que se ponga ley y orden y que no se permitan estas personas allí mostrando gran parte de su físico que by the way no es ni mostrable haciendo barbaridades a defecios. Yo, porque si por lo menos valiese la pena tú eh, mirar algo, tú sabes pero ni eso, ni eso es un adefesio lo que están enseñando por ahí lo digo con todo respeto pero en broma pero la policía tiene que poner orden no importa si es lindo o feo eso no es permisible nuestra sociedad no permite eso y esa gente de donde vienen no se les permite hacer eso tampoco y aquí hay una ausencia de policía brutal en esos momentos pues si sabemos que vienen unos periodos que van a venir turistas para acá de los indeseables específicamente y se van a poner a hacer las loqueras esas pues mira, vamos a meter los presos y se acabó punto esto no es para estar pidiendo permiso ni nada de ese tipo de cosas de esta gente de donde vienen no les permiten hacer eso y vienen y lo hacen aquí porque ven en los videos que lo hacen, ah pues nosotros lo vamos a hacer para que nos vean en los videos de allá, no el video tiene que ser mostrándolo cuando los arrestan y cuando les confiscan el carro y se los llevan y se acabó y ahí usted va a ver que eso va a parar porque no podemos esperar a que el mercado en este caso va a ser el mercado también el que puede parar eso cuando los precios de los aviones suban y los precios de los hoteles suban porque eso es lo que pasa esta gente está viniendo aquí a un paraíso lindo, precioso barato porque está vacío, pero no va a ser así eso se va a acabar ya mismo pero mientras tanto tenemos que mostrar que esto es una isla de ley y orden, no de una ausencia de policía, que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y vamos para allá para la isla esa porque allí no hay policía y podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Pero qué pasa? Yo quiero que la policía haga lo que he notado que ha estado haciendo en la PR-22. Uno se monta en la PR-22 y cuando pasa de Dorado para allá eso es patrulla dando tique tras patrulla dando tique tras patrulla dando tique ya yo no me puedo dar la vuelta como yo hice los otros días con Santa Clopa, montarnos en el trineo y correrla por allá a 200 millas por hora, no lo puedo hacer pero es patrulla tras patrulla cada vez que voy cuento aproximadamente como seis patrullas dando tique entre Dorado y Arecibo eso es mucho y yo quiero que sea así en el resto de Puerto Rico y en las áreas turísticas también porque tenemos que volver a implementar la ley y el orden en esta isla así que vamos a meterle mano a eso igual los desórdenes que se forman en la placita de Santurce y otros, aquí todo el mundo sabe dónde ocurren las cosas, lo que yo no entiendo es cómo es que ocurren o sea, vamos a empezar a poner orden, vamos a empezar a poner ley y orden y no permitir que estos turistas vengan aquí a dañar no solamente visualmente, pero con su comportamiento dañar esta isla. Así de sencillo. Así que justicia con los restaurantes, se les va a permitir el 50% de capacidad y se van a permitir actividades en teatro, el centro de Bellas Artes, se van a permitir una serie de actividades, la reapertura de los Head Start y el Early Head Start, la, el orden de queda queda igual, el toque de queda, la capacidad de los restaurantes se aumentó un 50% con el distanciamiento los cines se suben a 50% también la apertura de teatros con ocupación máxima de un 30% de su capacidad para comenzar a permitir la celebración de actividades culturales y protocolos las visitas a familiares restringidas y centros de cuidado prolongado de adultos mayores miren, esta es una de, la, de las áreas esta es una de las áreas al igual que la de las cárceles que esto es bueno, pero escúchenme bien. Escúchenme bien. No ponga en riesgo a sus familiares porque son vulnerables. Por favor, si lo pueden ir a ver sigan utilizando las mascarillas aunque estén todos vacunados, sigan utilizando las mascarillas, sigan lavándose las manos, sigan procurándose el acceso no es el libertinaje el acceso no es que vaya sin mascarilla, el acceso no es que haga las cosas como las hacíamos antes esperen un poquito lo mismo con el departamento de la familia corrección, rehabilitación y las oficinas de procuradores de edad avanzada o sea, con los adultos mayores, los complejos carcelarios y las instituciones juveniles, por favor, si usted quiere seguir visitando a sus familiares, siga con la mascarilla, las manos, el distanciamiento, para que no ocurra una situación que tengamos que después lamentar. Y yo espero que los viequenses avancen y se terminen de vacunar ya, hoy y mañana, para que puedan comenzar a disfrutar y dejar que los alcaldes permitan el turismo por ahí viene Semana Santa y los culebrenses también y permitan que la gente arranque para allá en esta Semana Santa yo estoy loco por ir para la playa baby, wey. de verdad que yo estoy loco por ir para la playa estoy loco por darme un baño en el agua salada, salada. porque yo me baño todos los días en casa salada. dos y tres veces pero, pero estoy loco por ir para la playa estoy loco de verdad que estoy loco por ir a la playa de verdad aunque el agua todavía está un poquito fría, ¿ves? pero... Así que vamos para adelante, vamos para adelante. Bueno, entrando en otro tema, el presidente Biden eh, convirtió ya en ley. Me sorprende, me da un poquito de tristeza que el secretario de Hacienda diga que se va a tardar hasta mediados de mayo para sacar esos chavos no lo digo por mí, lo digo por la cantidad de gente que necesita ese dinero especialmente en este momento mediados de mayo es demasiado lejos, yo sé que él depende del IRS y de todas esas vainas pero no puede ser a mediados de mayo mano, mediados de mayo esos cheques secretario son más importantes que las planillas <risa> secretario óigame bien esos cheques son más importantes para la gente que las planillas esos cheques deberían de llegar antes de las planillas, secretario, bendito, ¿cómo que para mayo? Es más, no llega ni para las madres, ¿cómo va a ser? Bendito, usted sabe la gente que yo tengo, aquí que los cheques, aquí que los cheques, aquí que los cheques, todos los días, pero mira, háblate de los cheques, pero ya, y ya, pues mira, ya es ley, el presidente va a dar un mensaje esta noche, esos cheques tienen que llegar antes que las planillas, ¡Vamos! Ese es el reto. Mire, hoy es jueves. No han podido meterle leña. No han podido hacer más daño a la secretaria de Educación. No han podido. No han podido. El gobernador Pedro Pierluisi cuando entró dijo que quería abrir las escuelas las han ido abriendo, abriendo paulatinamente, poco a poco, con todas las medidas, con todas las precauciones. Y ahora viene y sale la Asociación de Maestros y dice que la baja asistencia a las escuelas es debido a problemas en el Departamento de Educación. Bueno, si, si tomamos en cuenta que la Asociación de Maestros aún injerto del Departamento de Educación, pues podríamos decir eso. Porque uno de los grandes causantes de desinformación para que la gente no mandara a sus niños a las escuelas fue la misma asociación de maestros y los otros sindicatos también. Así que, entonces ellos dicen que que la agencia debió enfocarse en tener los planteles listos para agosto ven lo que yo les digo, no quieren trabajar hasta agosto y en agosto van a decir que es porque la cepa eh, de Australia, de los canguros, eh, no está cubierta con la vacuna y que hay que volverlos a vacunar ven lo que yo les digo, Este el issue no son los nenes ni las nenas el issue no es el querer darle información, el issue no es querer da, educar el issue no es querer parte de la solución el issue es nos queremos quedar en casa hasta agosto y yo digo que deben haber clases en junio y en julio y también digo que a los maestros que quieran dar y puedan dar clases en junio y julio se les debe de dar un bono en adición a lo que cobren porque estos nenes y estas nenas tienen que agarrar el piso y tienen que ganar el terreno perdido y el verano no se puede votar no se puede desperdiciar. Y si los maestros creen que por trabajar junio y julio se pueden ganar mil, dos mil o tres mil pesos más, que se los ganen y que consigan los chavos y que se los den porque el dinero lo hay. Todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa. Y deben haber clases presenciales en junio y en julio. Se cogen dos semanitas y dos semanitas de vacaciones y siguen en agosto pero hay que recuperar el tiempo perdido ¿qué, qué pierde un maestro? vamos a ver vamos a ver qué pierde eh, puede salir un loco por ahí y me diga ah, oh, va a perder la vida para eso lo vacunamos ¿qué más va a perder? para eso vamos a tener los controles allí las enfermeras vamos a tener de todo ¿por qué no pueden dar clases en mayo, junio y parte de julio? ¿por qué no? no, porque ellos quieren que sea en agosto ellos quieren que sea en agosto mira, la asociación de maestros lamentó hoy la desinformación y la falta de información que reina en el sistema educativo, eso es falso la desinformación la crearon ellos y la falta de organización la han creado ellos también hay que trabajar y pagarle también por ese trabajo yo estoy seguro yo, yo no tengo duda que la mayoría de los estudiantes quieren escuela presencial, no tengo duda y estoy seguro que la mayoría de los maestros también y si uno le ofrece un bonito de dos mil o tres mil pesos por trabajar mayo y junio y, y parte de julio, también eso debe ser parte de todo esto y que, y que trabajen y que esos nenes y esas nenas vayan tomando el piso vayan volviendo a la normalidad vayan adentrándose de nuevo con el sistema porque eso es importante señores, eso es bien importante bien importante bueno ustedes saben que yo en este programa voy a poner el tema de nuevo a la autoridad de energía eléctrica más adelante, pero no va a ser ahora les recuerdo que en breve Josué Colón va a estar aquí con nosotros en el estudio. Vamos a hablar de toda esta sesión de Luma y, y de la integración y de los cambios en la autoridad de energía eléctrica. Pero, y luego a las 6 de la tarde con la licenciada Soraida Buxo y luego a las seis y treinta con el economista Antonio Rosado. Mira, cuando yo voy a salir de mi casa, me llevo siempre mi mascarilla. Y cuando voy a echarle la mejor gasolina a mi carro, también me voy a la segura con la gasolina Premium Golf Ultra Plus. La gasolina Golf me da la calidad, el rendimiento y el mejor precio. Con Golf Ultra Plus Premium tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantienen las válvulas de tu motor y los inyectores limpiecitos. No pagues de más por la gasolina Premium. Yo paso por ahí, ay bendito, 85 litros de Premium. 86, 87, 88, 89, no pagues de más por, por la gasolina premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina premium de golf. Voy a una pausa y en breve estará aquí conmigo Josué Colón. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 regreso con ustedes. Hermanos. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 30 de la tarde de hoy jueves 11 de marzo del 2021, tú estás escuchando análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los jueves le doy la bienvenida a Atilano Cordero Vadillo. Atilano, ¿cómo tú estás?
1: Buenas tardes, Quique. Un placer estar contigo y hoy tenemos un invitado especial. ¿Verdad? Mi amigo José Colón. Estuvo en la bestia eléctrica. En la bestia, El, en la bestia eléctrica estuvo dirigiéndose Monopolio. Yo no sé cómo se trabaja ahí. Pero es una pregunta después a mi amigo José Colón, ¿ok? Y muy buenas tardes a los amigos. Eh, que nos están sintonizando aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, Quiero José, que ya sino el gobernador nombró el, eh, el Contalor de Puerto Rico. ¿okay? Así es que se anunció hoy el nombramiento de Manuel Torres Nieves como Contador de Puerto Rico así que ya tenemos contador sí él este, este, fue también contador de la de la junta de, de, de estatal me
0: imagino y, que sí lo nombró sí tiene es? es porque debe tener ya los tiene el,
1: el aval yo creo que sí ¿Ah? el aval de cámara y senado porque me imagino que ya este, ese trabajo el señor gobernador lo hizo así que le deseo lo mejor para el nuevo contador que mucha falta hace en estos momentos en Puerto Rico. Yo quiero que, antes que yo sé que yo estoy loco por entrar con la, con la entrevista con Josué, pero quiero darme unos minutitos. Solamente que sale hoy en el periódico El Nuevo Día, en la página 11, y lo escribe la distinguida periodista Marian Díaz del nuevo titular del Banco de Desarrollo quiere salvar a la entidad yo cuando hablo del Banco de Desarrollo yo hablo con emociones con emociones encontradas porque si yo tendría que decir cuando yo le acepté al señor Rafael Nóndez Colón en paz descanse dirigir el Departamento de Comercio el proyecto que yo quería hacer era un banco para financiar a los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico que no tenían un ente para respaldarlo y para su financiamiento y yo te quiero decir que del banco de desarrollo surgieron grandes empresas y una MOBA Mova. Comenzó con Banco de Desarrollo. ¿okay? De verdad. Excelente. Hicieron un trabajo excelente. Este, café Crema y un sinnúmero que no quiero mencionarlo porque no. Pero que comenzaron y verdaderamente desarrollaron sus negocios y crearon empleos. Y la mala administración de los políticos de los dos partidos. ¿Ok? De los dos partidos. Cogieron el Banco de Desarrollo y, lo, y la mala administración y lo destruyeron.
0: Eso
2: es así. Y la
1: última cartera se dio 300 millones de dólares por 91 centavos. eso es sea, lo que 9 centavos le tocaba. Incluyendo el préstamo del director del Banco de Desarrollo, también lo entró en ese paquete. Que es una vergüenza decirlo. Yo lo que quisiera en estos momentos hacerle un llamado al Centro Unido de Detallistas que habla de comercio, midas e instituciones y yo estoy disponible, yo estoy disponible y esta mañana hablé con el licenciado Jorge Luis Aquino que fue el primer presidente del Banco de Desarrollo que me acompañó a mí a la cruzada cuando yo fui secretario de comercio y él fue el director de la compañía de desarrollo comercial luego me sustituyó a mí como secretario de comercio y fundamos el Banco de Desarrollo no podemos permitir que el Banco de Desarrollo se hunda desaparezca en estos momentos cruciales para los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico de esta pandemia que le hace falta financiamiento le hace falta ayuda no los podemos tirar al olvido y el instrumento que tiene el gobierno en estos momentos es el banco de desarrollo le hago ese llamado a las instituciones que mencioné pero muy especialmente al centro Unido de detallistas y yo me coloco a la disposición para tener una reunión con el señor gobernador para buscarle alternativas al Banco de Desarrollo al señor director Luis Alemane, bueno, él
0: dice que lo quiere salvar lo quiere
1: salvar pero no puede salvarlo con una nómina de 80 empleados para 10 préstamos al mes tiene que hacer su trabajo, se da de mañe, porque es que, nosotros
0: es que, es que, no pro, vamos a hacerle el trabajo a él. Sí, pero el problema no son los 80 empleados, no, Tilano. Es que, porque pero, el problema es lo que causaron con la cartera. Pues claro. O sea, hay no, que capitalizarlo.
1: Es, exacto. Pero tampoco podemos tener nadie. Si yo quiero buscar 10 empresarios para que no, ayude esa joya del Banco de Desarrollo, yo, yo él tiene que hacer un trabajo. Yo, yo si se entiendo. quiere quedar ahí y quiere salvar el Banco de Desarrollo, como él dice también.
0: Yo te entiendo. Yo te y entiendo. yo
1: estoy dispuesto a ir allí. Estoy dispuesto y reunir un grupo.
0: Yo te entiendo. Y lo
1: vamos a salvar. para que Puerto Mira, Eso sería una buena, eso una buena
0: obra. Eso sería una buena obra. Y te lo digo muy en serio. No, te estoy hablando en serio. ¿Qué, qué, eso sería qué, una buena obra. Eso sería una buena obra para los que vienen aquí de la ley 2022 y ayuden a capitalizar ese banco. Quique. ¿Viste? ¿Viste? eso que tú
1: dices ¿Viste? el banco de fomento tú sabes el banco de desarrollo tú sabes cuál fue el capital el 2% de los depósitos que habían de las 936 en Puerto Rico ¿Ves? y Jorge Luis Aquino hizo maravilla con eso lo y se hicieron todos esos préstamos que esa idea tuya no, descabellada, no es descabellada es la verdad de los depósitos que hayan ahí nosotros queremos una tajada por el Banco de Desarrollo. Pero primero, el señor presidente, si quiere salvar el, el, el banco, tiene que sanearlo, tiene que limpiarlo, porque nadie va a invertir un centavo con esa estructura que él tiene.
0: Está bien. Está bien, pero mira, hay, en la ley 22 hay billetes. Ellos dicen que hacen donativo y todas esas vainas. Vamos a, a Ese banco... Es el banco que, que permite el desarrollo de los pymes de los, de los pequeños, pequeños negocios. Sí. Pues, si los de la ley 22 quieren hacer algo por Puerto Rico de verdad, en vez de hablar, algunos de ellos mucho No, eso o sea, es una ley. Nada. No,
1: no, eso es ellos que no, Ellos no son tan dadivosos. Ellos, bueno, deberían, ellos no salvan
0: nada. Deberían.
1: Nosotros lo que vamos a ponerle es que, que nos dé de, de esos chavos que ellos tienen allí algo prestado. Y nosotros le damos, este, eh, o sea, no es gratis, es pagándole. Los intereses
0: está ah, bueno que inviertan en el banco a peso de mercado que inviertan a en el peso banco a de mercado no pero un poquito más
1: siguen dejando aquí y no me dejen déjame negociar a mí ok
0: Josué Colón ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica bienvenido de nuevo aquí en Análisis 630 en vivo desde el estudio
2: muy buenas tardes, Quique. Para usted un privilegio siempre estar en su programa y a la audiencia que usted tiene en su programa. Y también a don Atilano, un privilegio estar aquí a su lado y escucharlo. Es un barco de conocimiento. Eso que habló de, de MOBA Farmacéutica... Eh, el visionario de Joaquín Viso. <risa> Joaquín Viso, el gran amigo Joaquín Viso. Ese fue el que creó eso y esa fue una farmacéutica exitosa eh, por a, en esa época, hace ya como, yo diría como 20 años, ¿verdad? Sí, sí algo así. un poquito más. Eh. Este, la conocimos muy bien esa farmacéutica y fue un modelo exitoso que se encargaba de hacerle, este los genéricos, si no me equivoco. De, correcto, de después, correcto. Él fue Exacto.
1: El pionero de los genéricos en Puerto Rico fue Joaquín Viso. Exacto. Pues, Exacto,
2: y cosas que... Hay, uno dice, ¿por qué no las replicamos hoy nuevamente, verdad? Ahora que se habla de todos estos líos con la industria traerla, farmacéutica. Sí. Exacto. Pero ya veremos. Usted dirá, don Quique bueno, y don Atilano.
0: esta semana eh, ha estado, y la semana pasada en la palestra pública, el contrato de Luma. Ese contrato se supone que sea efectivo el primero de junio, que por esas grandes visiones de quien lo puso, de esa manera pues coincide con el comienzo de la temporada de huracanes, o sea que tenemos a una empresa que es nueva en Puerto Rico que apenas está reclutando gente y le estamos diciendo con un año de anticipación porque esto se, se hizo un año atrás casi, le estamos diciendo ok, arranca por y para abajo en el comienzo de la temporada de huracanes ¿Qué, bárbaro el que puso eso <risa>
2: Quique, ¿qué te, ¿qué te puedo decir de, de esa aseveración que usted acaba de mencionar? Obviamente, eh, coincido, eh, no fue prudente ni razonable el, el haber incluido en el contrato que el comienzo del mismo eh, coincidiera con el comienzo de la, de la temporada de huracanes. Es como decirle a un general en una guerra, que va a llegar al terreno de batalla y va a empezar a tirar tiro sin acomodarse y saber a dónde es que va a ir a pelear eh, y eso no lo hace nadie pero eh, aquí se hizo aquí somos bravos eh, si yo eh, hubiese estado en ese momento y obviamente es muy fácil decirlo ahora desde afuera pero ¿verdad? Este, yo siempre creo que la prudencia debe de, de ir adelante o por delante de todas las decisiones que uno toma en la vida y y en este caso en particular con todo lo que hay envuelto y con todo lo que se aspira tanto por el gobierno como por los ciudadanos de Puerto Rico que alcance ese ese contrato o sea, son una, unas aspiraciones bien altas de, de tanto de los clientes como del gobierno, pues lo más prudente hubiera sido que ese periodo de transición de un año que se dio y que yo creo que debía estar verdad porque vuelvo y te digo, tú no puedes llegar a un, a un terreno de guerra sin prepararte y conocerlo sin atrincherarte seguro, eh, debió hacerse que ese periodo terminara a principio de la, del año natural o sea, que si eh, diciembre 31, exacto, y, si, y de tomar
0: posesión el primero de, de enero, enero. Y entonces porque tú aquí tienes, no cae nieve
2: Exacto. y aquí tú tienes seis meses para que la compañía se preparara, hiciera todas las transiciones y todo lo que ¿verdad? Este, eh, tuviese a bien hacer igualmente este periodo hubiese servido para ver en la ejecución qué cosas no están bien en el contrato y que hay que tunearlo o final para que el mismo funcione de la manera que se espera y de la manera que los que lo negociaron entendieron que iba a, a, a funcionar Pues la realidad pues no es esa eso, eso es lo que a mi entender debió ocurrir el escenario real que tenemos es el que tú mencionaste ellos tienen una fecha de arranque del primero de junio. Ellos necesitan reclutar sobre 4.000 empleados. Imagínate, eso es una, una hazaña gigantesca.
0: En menos de 100 días.
2: De empleados diestros. Diestros. O sea, no estamos hablando de reclutar así como que una fila y, y que llegue el que llegue. No, no, no. Sí, empleados sí. diestros que se supone que arranquen en junio a bregar con todas las líneas eléctricas de Puerto Rico, paréntesis, para los que no lo saben, el sistema eléctrico de Puerto Rico tiene sobre 30.000 millas en líneas de distribución dispersas por todos los municipios, todas las cordilleras, todo por donde menos tú te imaginas hay una línea eléctrica. En voltajes diferentes de, desde 4.160 voltios hasta 13.200 voltios en distribución. Y en el área de transmisión y su transmisión hay sobre, yo diría que deben haber sobre 3.500 o 4.000 millas distribuidas a través de todo Puerto Rico en voltajes de... 230.000, 115.000 y 38.000 voltios. Y sobre 400 subestaciones dispersas en todo Puerto Rico de diferentes voltajes. Cuando tú miras esa infraestructura, no hay manera que un empleado sea el que sea, por mejor capacitado, por mejor escolaridad que tenga. Es más, puede venir de la industria eléctrica con experiencia y está llegando un escenario nuevo que tiene que conocer, que tiene que ver cómo es que se hacen las coordinaciones cómo es que aquí se hacen las operaciones en los centros de distribución para que no ocurran accidentes cuáles son los protocolos de las operaciones en la autoridad y de los que operan esos centros de distribución cómo opera el centro de control energético cómo se hacen vías libres O sea, hay una serie de situaciones y condiciones operacionales reales no fantasiosas, sino reales la realidad que es muy difícil que un empleado que entre de la nada el primero de junio pueda dominar. Yo diría que eso pondría en riesgo tanto al empleado que se reclute como al sistema eléctrico per se.
0: O sea que en las condiciones de hoy tú no recomendarías que eso comenzara el primero de junio.
2: Sí, no. Yo de verdad que yo eh, prudentemente, como te dije, yo, yo creo que hasta que no se salven todas esas situaciones eh, que los que están a cargo de la supervisión del contrato y de los que están a cargo del lado de Luma estén convencidos que tienen el control del terreno de juego como uno dice, eh, tú no te puedes tirar a la cancha, o sea, aquí estamos hablando de, de que nosotros somos una isla aquí no hay interconexión con ningún sistema eléctrico, si se da una falla en el sistema eléctrico de Puerto Rico, pues aquí mismo pues, tenemos que sufrir las consecuencias de eso y como lo que se quiere es todo lo contrario. O sea, las aspiraciones del contrato es ¿qué? que la luz no suba, que la, los apagones se reduzcan, que el sistema sea uno más eficiente, que el servicio a, a los clientes en las oficinas eh, de servicio al cliente sea uno más efectivo, más eficaz. o sea, Esas son las aspiraciones. Por eso se, se llevó a cabo este proceso. Por lo tanto, uno tiene que asegurarse como supervisor de ese contrato o como... Eh, gerente de, de la compañía que se llevó esa subasta de que esa, todos esos check marks estén cubiertos para cuando se digan play ball como uno dice en el juego estén todos los jugadores en su sitio con el conocimiento que se necesita para operar una red eléctrica de manera eficiente y confiable
0: ahora dentro del calor la pasión y la emoción y no estoy hablando del béisbol, estoy hablando de lo que se está viviendo ahora aquí con ese contrato hay una vistas pública en una comisión que preside Luis Raúl Torres este, en esas vistas públicas ha salido muchísima información a la luz del pueblo a reducir eh, de que el mismo presidente de la Junta de Gobierno, Ralph Krill, dijo que ese, pro proyect, ese contrato lo aprobaron en 43 minutos y, y hay un issue de integración o de transferencia de empleados, ¿ok? Y ahí, obviamente, la unión de trabajadores, la UTIER, se va a ver afectada de alguna manera u otra eh, porque no es reconocida por el nuevo patrono. Eso es lo primero. Y dentro de ese furor y de esa pasión, entra entonces Jaramillo esta semana y hace unas expresiones bastante, bastante cargadas. Este, que, que inclusive podrían sonar como como una amenaza. Vamos a escuchar esto porque quiero tu reacción al respecto. Sustantivo y el gobernador, que es un gobernador legalmente electo, pero no es legítimamente, tiene un 32% nada más. Si este país con el 42% sacó a Ricky, no te, no, no tengo la menuda que con el 32% vamos a sacar a don Pedro, Pedro Piel Luis. A sacar a Pedro Pierluisi. O sea, que vamos a montar aquí otro lío como el verano del 2019 y lo vamos a sacar. Y yo entiendo que dentro del calor y, y dentro. Y él tiene que sacar pecho también por sus unionados y por su unión, pero inclusive lo dije aquí en este programa: Jaramillo del Huracán Paría para acá. Había ganado una, una credibilidad y un apoyo por parte de la gente porque se convirtió en el portavoz del pueblo de la situación eléctrica después del huracán de, 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 de la recuperación de la red después de la tormenta después de, de Irma, Irma María, los terremotos en todo y de momento viene con una cosa como esta y, y se derrumba pero ¿cómo, ¿cómo tú ves eso? entonces el gobernador le contesta y le dice colo suave Bobby o sea, yo soy un tipo tranquilo pero tampoco soy Ningún pendiente allá arriba este, que no estoy atento a lo que está pasando. ¿Cómo, cómo tú ves eso?
2: Pues mira, aquí que yo yo creo, como tú me mencionas, son expresiones que a veces se dan en un momento de, de calor, <ríe> como de, uno dice. De
1: emotividad. De,
2: de, exacto, y, y, de, y de agite. Pero yo, o sea, yo creo que mi contribución en este momento no, no debe ir dirigida a echarle más leña al fuego, como uno dice, y yo creo que mi, ¿verdad? Ya que tú me das el privilegio de usar este micrófono, es que yo creo que aquí eh, debemos concentrarnos en las cosas que son medulares e importantes en este asunto de Luma, porque está en juego mucho para el pueblo de Puerto Rico y para todas estas familias que dependen eh, de su trabajo para que esta transición y toda la transformación que se quiere llevar a cabo en el sistema eléctrico y en la autoridad de energía eléctrica sea para el bien del pueblo de Puerto Rico, de los clientes de la autoridad y obviamente eh, de los empleados así que yo sobre esas expresiones eh, debo pensar que en eh, tanto en el señor Figueroa Jaramillo como en el señor gobernador no debe haber eh, ninguna motivación personal ni de ni de estar este, como dice uno formando revoluciones porque yo creo que el, el tiempo que estamos y lo que está sucediendo lo menos que el pueblo necesita es, es una discusión que se torne personal y se aleje de lo que es medular aquí que es atender las deficiencias que tenga el contrato para que los compromisos program, programáticos que hizo el señor gobernador que fueron puntuales y específicos el comité que él designó se asegure de que el contrato cumple con esos compromisos puntuales que hizo el gobernador y, y de no ser así que sometan las recomendaciones que el gobernador lo ha dicho ya en, en varias ocasiones públicamente que le está esperando por las recomendaciones si alguna del comité que Timón que él designó para, para entonces modo, eh, enmendar el contrato de así ser necesario y si no es necesario que también le digan puntualmente por qué es que el contrato no hay que enmendarlo y cómo es que el contrato cumple a cabalidad con la, con los compromisos programáticos del señor gobernador y la política pública que, que él trajo al gobierno al juramental como gobernador yo diría que esa es eh, la esencia de este asunto eh, el espíritu que se busca exacto y lo demás pues, pues vamos a estar hablando ahora, de hecho sobre lo que dijo el gobernador, esa es su línea el gobernador eh, yo lo veo como que es una persona de las que eh, en su manera de ser eh, no practica es, no, no
0: es confrontacional
2: y, que, y, y yo diría que utiliza esta expresión polerina que lo cortés no quita lo valiente o sea, yo creo que el gobernador eh, ¿verdad? lo que conozco eh, tengo el privilegio de conocerlo que eh, no es una persona que va a estar tirando piedras por ahí eh, es una persona de diálogo es una persona razonable y que yo no tengo la menor duda que quiere lo mejor para el pueblo de Puerto Rico igualmente eh, Figueroa Jaramillo pues yo entiendo que eh, tampoco está buscando una pelea ni una controversia, yo creo que es lo que está eh, tratando de atraer a la atención, las preocupaciones que él tiene eh, para que eh, este asunto del contrato de Luma y de la transformación que tiene que darse la Autoridad de Energía Eléctrica y que todos aspiramos a que ocurra sea una que cumpla con los objetivos de, de nosotros los clientes porque al final son los objetivos nuestros y qué es lo que queremos nosotros, que no se nos vaya la luz, que la luz no suba que sea estable, que sea confiable que cuando tú llames te contesten que si vas a una oficina te traten bien y te resuelvan lo que tú necesitas porque uno es el cliente y para toda compañía, sea público o privada ¿verdad? el refrán dice que el cliente es primero pues esa es la aspiración de todos los clientes y yo no tengo la menor duda que aunque estamos pasando por un momento álgido en la discusión del contrato y las pistas que tú mencionaste, al final del camino yo creo que eh, las aguas van a llegar a su nivel, lo que haya que enmendarse, se enmendará y si Luma no cumple con los objetivos del gobierno y de, y de la política pública del gobernador, pues no tengo la menor duda que también pasará la historia o sea, porque eso es un hecho, o sea, el gobernador vuelvo y te digo, lo Cortés no quita lo valiente, él va a seguir con su política pública como él ha dicho en varias ocasiones, una persona de ley y orden eh, él va a cumplir con las leyes y con, las, con la constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos y ahí hay un contrato firmado. El contrato, han surgido una serie de banderas rojas que aparentan que no cumplen ni con los objetivos que se persigue por las leyes que se aprobaron para la transformación de la autoridad y tampoco cumple aparentemente en algunos de los objetivos principales que el señor gobernador esbozó eh, como compromiso de él y su gobierno. Pues, pues ahí hay unas cosas que hay que atenderlas. Yo creo que hay trabajo por delante que realizar y los que están a cargo de evaluarle el contrato, de supervisarlo y de hacerle recomendaciones al gobernador, pues yo le diría que se pongan las pilas y se pongan a trabajar porque para eso es que lo tienen ahí
0: el gobernador en ningún momento durante la campaña dijo que, de, que lo iba a cancelar, como dijeron otros candidatos Eso es correcto. en la primaria PNP y en y en la primaria popular y en la, sí, y la, y la, y la elección, la elección. Sí, correcto. ahora y, y, y recientemente el gobernador dijo que el contrato iba
2: sí el gobernador ha sido muy claro y muy puntual en que, en que él eh, eh, no está en contra de las alianzas público-privadas que tampoco está en contra eh, de los modelos que contemplen un híbrido entre gobierno y empresa privada, pero sobre ese contrato él esbozó en la, como tú mencionas, en la campaña y luego ya como, el, como gobernador se reafirmó en unos aspectos que para él son importantes y que el contrato tiene que cumplirlo y, y yo creo que pues lo, lo ha dicho yo diría con Meridiana claridad eh, y yo lo que entiendo es que los que están evaluando el contrato y realizando la, la encomienda que el gobernador le otorgó en su momento tendrán que rendir un informe y decir si es cierto que el contrato no cumple con la disposiciones específicas que el gobernador le posó, o si cumple lo van a tener que explicar también al gobernador de por qué es que cumple y el gobernador pues tomará la determinación que a su bien él entienda que es prudente y razonable
0: ahora hay un tema aquí que ¿quién supervisa a Luma?
2: pues y, según y, el contrato y, según, ¿no? según el contrato son la alianza público-privada, las okay, P3
0: okay. eso es como si a mí me nombraran este a supervisar el cardiovascular
2: Sí, yo estoy, yo personalmente, vuelvo y digo, esta es mi opinión personal, yo estoy en contra de esa eh, cláusula en el contrato. Porque o sea, quien lo no...
0: negocia, que es Petre, se adjudica la supervisión sí. para darse vida y longevidad en el proceso cuando no tiene el conocimiento ni tan siquiera de poner una bombilla en su casa.
2: Si sí, va a tener que contratar consultores o ex empleados de la misma autoridad, o sea, no sé pero qué va a que, tener que pero, hacer.
0: Pero, como yo sé que los consultores y lo.? Y, ¿Pero porque yo voy a entrar en un gasto millonario adicional? Exacto. Esto
2: fue el, el podcast
0: de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Ah,